0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le Wild Mystic and Free podcast, épisode 22. Bienvenue sur Wild Mystic and Free, le podcast des rebelles ancrés, conscients et spirituels qui souhaitent s'affranchir des conditionnements qui les limitent et créer une vie libre et riche de sens. Je suis Bruneuille ton hôte, coach certifié et enseignante spirituelle et j'espère que tu trouveras ici plus de conscience, plus d'amour et des outils pour vivre ta plus belle vie. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Wild Mystic and Free Podcast. Aujourd'hui, je reçois quelqu'un, alors euh, je vous le dis parce que ça fait déjà quelques minutes qu'on parle hors antenne, je reçois quelqu'un d'extraordinaire mais qui touche profondément mon cœur, que j'ai rencontré euh, sur Instagram et c'est une rencontre... Euh... C'est « Love at first sight » et on s'est trouvé et ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est parlé il y a quelques mois. On était à un certain endroit, on se retrouve aujourd'hui et on voit qu'on a cheminé un petit peu vers le même endroit. Donc, je suis hyper heureuse de vous présenter Marie Selfo aujourd'hui. Hello Marie, bienvenue.
1: Merci, merci à toi. Je suis tellement heureuse et comme tu le dis, ça fait quelques minutes qu'on parle, j'ai l'impression qu'on a une connexion qui s'est liée entre toi et moi, qu'on a finalement toujours eu comme une évidence, comme l'impression de se connaître depuis toujours. Et euh, je suis vraiment, mais vraiment profondément ravie de, de passer euh, ce moment-là avec toi qui est, qui est déjà juste magique avant même d'avoir commencé. Donc, je te, je te remercie de me recevoir ici mmh. avec toi.
0: Merci à toi d'avoir accepté mon invitation et de venir nous apporter euh, ton expérience, ta sagesse. Donc, euh... Euh, tu es coach, mais j'ai envie que tu te présentes parce que tu as une vie un peu incroyable. Euh, déjà aussi, ton parcours est quand même euh, un parcours comme je les aime, un parcours wild, mystique et free. C'est-à-dire que tu es à la fois... Enfin, tu vas nous raconter d'où tu viens et là où tu es aujourd'hui, si tu as envie. Eh ben, écoute, oui, avec grand plaisir. Donc moi, c'est Marie. Je dirais que ce qui me
1: résume le mieux, c'est ça. Euh, je me retrouve pas de, particulièrement dans, dans les étiquettes et je trouve que c'est un peu réducteur de se mettre dans des cases. Donc euh, oui, je suis coach, euh, certains m'appellent consultante, euh, mentor, ami, euh, coéquipière, euh, par des tas de mots. Donc j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, j'accompagne l'humain plus globalement avec toutes les parts de moi, parfois très young, parfois très mine aussi. Mais euh, j'accompagne l'humain, en fait, à trouver sa place à l'intérieur de soi, à créer des fondations, j'ai envie de dire, solides à l'intérieur de soi pour pouvoir ben, supporter et créer la réussite, quelle qu'elle soit. Et là, je sors des concepts, hein, attention. La réussite, quelle qu'elle soit, la plus juste pour lui, pour elle, à travers euh, son entreprise, parce que je suis accompagne des entrepreneurs et ce que j'aime, c'est les projets de cœur, c'est la créativité. Donc, euh, comment transposer, finalement, dans la matière, euh, son projet de cœur depuis soi mais surtout depuis des fondations solides en soi, mon, ma présentation a évolué, euh, comme tu en parlais, de, un petit peu de, de l'évolution qu'on a vécue, un petit peu en parallèle, un petit peu similaire aussi, toutes les deux. Donc euh, aujourd'hui, euh, voilà mon discours est, est, est peut-être plus au centre, bien que voilà je ne crois pas aux extrémités, mais euh, aux extrêmes, je veux dire, mais à l'extrême complémentarité euh, des, des opposés. Et aujourd'hui, je me positionne un petit peu au centre pour permettre aux entrepreneurs d'évoluer à travers leurs activités. Voilà pour ma petite présentation un petit peu, un petit peu longue peut-être, mais pour moi importante de, de remettre les choses au centre.
0: Ah non, merci infiniment. Rien n'est trop long. Ici, c'est ton espace. Moi, mon, le but de ce podcast, c'est vraiment de mettre en valeur des personnes euh, qui ont des choses à partager, qui ont des choses à dire. Donc, c'est vraiment ton espace. Moi, je suis là surtout pour t'écouter. Et, euh, et recevoir parce que, euh, parce que je pense que tu as beaucoup à apporter. Justement, on, on parlait tout à l'heure euh, de euh, ta posture. Donc en fait, est-ce qu'on peut dire qu'en ce moment, tu es comme dans une fin de transition
1: euh... Enfin, mais encore dedans, mm -hmm. les, les choses sont en train de, de se réajuster, on va dire, dans la matière. En fait, là, aujourd'hui, je suis vraiment dans... L'ajustement a été calibré en moi, a été compris, a été euh, mis en lumière. Et, euh, et aujourd'hui, appelle aussi à des transformations ben, dans la matière. Dans la matière, qu'est-ce que j'entends C'est ben, mon positionnement, mon discours, ma communication aussi. Euh, donc ça appelle à des réajustements concrets dans mon entreprise, en termes d'accompagnement, en termes de discours et de communication. Donc euh, ouais, je suis vraiment en fait là dans la, le, 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 le moment où je viens déposer en fait toutes tout mes prises de conscience, toute mon évolution aussi, euh, pas toujours facile, pas toujours simple. Donc euh, je suis dans la période délicate euh, au moment du moment où je viens verbaliser et vraiment euh, mettre euh, au grand jour en fait euh, tout ça pour que que je puisse évoluer maintenant vraiment à travers quelque chose qui soit juste pour moi, mais aussi pour les personnes que j'accompagne avec beaucoup d'intégrité, beaucoup de justesse aussi. Donc, c'est la dure mission que j'ai aujourd'hui. Hein. Euh, donc, voilà, je, je, je suis encore là. Ce n'est pas complètement fini. Je ne peux pas t'en parler au passé. Je ne peux pas te dire, waouh, c'est terminé. Je, je suis dedans et euh, on va dire que je suis dans la partie où je suis dans l'amour de la fin du process parce qu'il y a eu beaucoup de des choses plus compliquées euh, au début du processus, en fait.
0: Mmh, parce que là, ce que tu nous dis, il y a des mots que j'adore et qui sont un peu des thématiques qui sont revenues dans plusieurs interviews, c'est euh, le mot « justesse » avec le désajustement, réajustement, euh, et le mot « intégrité ». Et en fait, euh, je veux bien que tu nous parles un peu plus de, si c'est OK pour toi, qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui fait qu'à un moment tu t'es sentie euh, en désajustement par rapport à ce que tu veux vraiment euh, J'ai envie de soulever aussi là que tu es quelqu'un de profondément spirituel et aussi ce que tu partages, même si c'est très euh, euh, orienté vers les entrepreneurs, il y a quand même cette euh, ce soutien en fait euh, très spirituel, mais qui se veut ancré. Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez toi. Euh, donc, Comment ça s'est traduit pour toi, euh, ce besoin de, de se réajuster qu Est-ce qu'il est qu y a eu des signes Qu'est-ce qui s'est passé intérieurement Est-ce que tu veux nous, nous en parler Oui. Euh,
1: alors déjà, avant de commencer, parce que peut-être que des personnes se reconnaîtront dans, dans ce que je veux dire, donc je veux rappeler qu'on est tous, moi y compris, euh, on est tous des êtres humains. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment où ça se passe. C'est important de le rappeler parce que soit on prend conscience et puis après on peut avoir de la culpabilité ou de la honte par rapport à ce qu'on a fait, mais il ne faut pas oublier qu'au moment où on l'a fait, on a fait du mieux qu'on pouvait avec ce qu'on avait. C'est vraiment quelque chose aujourd'hui que je, je martèle à mon audience, c'est euh, euh, arrêtons de prendre le fouet pour, pour, se, pour se fouetter, même si je le fais moi-même encore aujourd'hui, mais, mais euh, voilà, on, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a au moment où ça se présente, avec les, les blessures qu'on a au moment où ça se présente, tout coach euh, toute accompagnante est aussi une humaine bien qu'on accompagne les autres on vit nous aussi notre humanité pleinement et notre évolution pleinement donc euh, en petite introduction j'aimerais rappeler ça parce que je viens pas me poser ici en, en posture de je détiens une vérité ou euh, euh, je veux juste que, voilà, on, on est tous en évolution et on expérimente des choses, on, on en perçoit le cadeau plus tard et, euh, et c'est important de, de, voilà, pendant le processus de, de le faire, de se reconnaître avec amour et pas se juger. Donc, euh, donc voilà. <rire> déjà Merci. <comme> de, <rire> de, euh, introduction et, et je pense comme beaucoup de personnes parce que c'est c'est aussi l'humain qui est fait comme ça, on, on, il peut arriver qu'on qu se perde euh, dans, dans certaines choses sur notre chemin. Et d'autant plus nous, dans nos métiers, je pense, nous qui œuvrons sur les réseaux sociaux notamment, on peut vite être happé par certaines énergies. Comme tu le dis, moi je suis très spirituelle et j'accompagne dans cette démarche aussi de, 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 de connexion à soi, de connexion à j'ai envie de dire la source donc quelque chose de très intangible euh, il y a toute cette dimension intangible que je valorise et sur laquelle j'accompagne tout en étant aussi très connecté à la réalité et je me suis rendu compte qu'en fait dans mon évolution et à travers les espaces que j'ai fréquentés euh, je me suis moi-même un petit peu quelque part perdu et là où où, où en fait j'ai vraiment en fait la prise de conscience c'est que lorsqu'on se perd un peu soi-même on on a aussi un impact sur les autres quand on oeuvre sur les réseaux. Notre voix, nos mots, nos partages, qu'on le veuille ou non, viennent impacter les gens. Et en fait, ça a été le questionnement d'un moment donné, OK, euh, dans mes partages, dans, dans, dans ce que je fais, ce que je dis, la manière dont je le fais, comment ça impacte en fait les personnes qui m'entendent, qui m'écoutent Quel est l'impact que j'ai sur les autres Qu'est-ce que je véhicule comme message et, euh, et aujourd'hui, est-ce que à certains endroits, mon message est juste ou pas Et vrai, ça a vraiment été là, la prise de conscience. C'est euh, la prise de conscience que j'ai eue pour moi. Je me suis dit, est-ce que moi, je veux participer à quelque chose qui m'a peut-être mis un peu plus la tête sous l'eau plutôt que de m'en sortir Et est-ce qu'aujourd'hui, est -ce qu d'une certaine manière, est-ce que moi, je, je tends aussi à, à véhiculer certaines choses et est-ce que je participe à ça Donc. Euh, c'est très, euh, on va dire, c'est, je, je mets pas de point précis, hein, c'est très fluide et très large et vaporeux, la façon dont, dont je te partage ça. Mais je parle surtout des, des énergies qui sont très spirituelles et, euh, et des discours très spirituels, voire uniquement énergétiques. Donc, euh, je me suis vraiment rendu compte qu'à un moment donné, moi aussi, je me suis, euh, suis perdue là-dedans. Et, euh, et comme je te disais hors, hors antenne, c'est la claque quand on, on commence à voir un petit peu waouh qu'est-ce qui se passe, comment comment les choses sont parties aussi vite, comment comment peut-être j'ai pu moi m'égarer à certains endroits. Donc euh, donc voilà c'est un petit peu le cheminement de ces, ces dernières semaines surtout et euh, à titre personnel mais aussi de à quoi je contribue moi et comment j'y contribue. C'est vraiment ça aussi c'est dans la même dynamique de voir pour moi et de voir comment en fait euh, mon évolution peut aussi servir et, et, et impacter.
0: Et, euh, et donc voilà, je sais pas si ça répond à ta question. Ça répond complètement à ma question. Donc en fait, si j'ai bien compris ce que tu disais, en fait à un moment tu as juste senti que tu étais dans, une, dans un milieu ou dans une démarche qui te correspondait pas en fait dans ton être profond. Et, et qu'il y avait peut-être autre chose à créer. Et est-ce que c'est pas pour toi finalement euh, ça la marque euh, d'un. Ce qui m'est venu c'est la marque d'un leader, mais j'aime pas trop ce mot-là. Mais mais la marque vraiment de, de quelqu'un qui qui va choisir de créer autre chose. Et est-ce que c'est pas aussi pour ça qu'on est là, c'est-à-dire que dans nos dans ces métiers, de l'accompagnement en ligne, du coaching, bon voilà, c'est très nouveau, c'est il y a tout à faire en fait. Et en plus, je pense que euh, c'est la première fois dans l'histoire peut-être de l'humanité qu'on mélange vraiment deux aspects euh, spirituels et réalité pour accompagner les autres, mais je ne sais pas comment dire, mais, mais dans une manière peut-être plus de proximité. Et... Euh, et est-ce que tu penses que justement cette sonnette d'alarme, de tiens mais en fait ça c'est pas ce qui te correspond, c'est pas justement la marque que ben, tu es là aussi pour créer autre chose qui te correspond vraiment et que c'est ça que tu es venu inspirer aux autres parce qu'on est tout ça pour créer quelque chose d'unique en fait et quelque part dans euh, ces, ces milieux dont, dont tu parles et dont j'ai parlé aussi pas mal dans d'autres épisodes euh, et dont j'ai fait partie aussi il y a un petit peu cette uniformité. Au final, on arrive parce qu'on se dit « mais on est unique » et on nous dit « bah vous êtes unique, on est unique, on est, unique, on est tous uniques avec notre unicité ». ça. Et puis au final, on se retrouve à faire exactement comme tout le monde, de la même manière que tout le monde. Et au bout d'un moment, c'est plus tant une communauté qu'une coquille vide et on ne sait plus trop qui on est. Enfin En tout cas, moi, c'est ce que j'ai expérimenté. Est-ce que c'est quelque chose comme ça que tu as pu ressentir Qu'est-ce qui Qu'est-ce qui s'est passé pour toi et, et comment tu vois que ça va t'amener là où tu as vraiment envie d'aller
1: Alors, ce que tu as <rire> dit est, est incroyable. Est, je pense exactement la même chose, mais, mais tu le sais, on n'a plus besoin de se le dire euh, maintenant. Je pense qu'aujourd'hui, la chose la plus difficile, quoi qu'on en dise, c'est être soi. C'est la, la chose qui demande le plus de courage et qui est le plus difficile. Pourquoi Parce qu'on ben, peut être appelé, comme tu dis, dans ces univers où, ou qui appellent à être soi dans son unicité, mais qui finalement viennent aussi nous modéliser à travers des concepts. Mais bon, ça, il faut pas oublier qu'on est aussi dans un univers qui génère de l'argent, et dans tout univers qui génère de l'argent, il y a du marketing, il ne faut pas être déconnecté de ça. Chose peut-être <rire> à laquelle moi, je me suis déconnecté j'ai oublié qu'il y avait vraiment une dimension aussi marketing et stratégique. Mais... Euh... Ce qui est le plus dur, c'est être soi. Et ça, c'est des expériences incroyables à mon sens parce que ça nous permet de revenir dans notre propre équilibre, encore une fois. Ça nous permet de, de vraiment s'exposer à quelque chose et de se rendre compte, en fait, à travers ça que, bah, ben, finalement, c'est pas ce qui nous convient. Et toute la justesse à avoir dans ces moments-là et ce qui est le plus dur quand on a des entreprises, c'est de se dire, OK, comment je sors de ça? parce qu'il y a la notion d'appartenance, de communauté. Donc, comment je m'extrais de ces univers-là pour venir créer quelque chose qui soit unique, mais qui, du coup, comme c'est différent, euh, ça nécessite d'y aller un petit peu seul devant, de partir seul devant avec soi, <rire> de vraiment faire euh, bah, des, des, des choix dans ses convictions et puis de d'affirmer ça aussi, de son unicité. Donc, c'est souvent là que c'est le plus dur. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Autant de personnes ont du mal à être soi, parce que ça nécessite de, bah, de revenir en son équilibre, de faire des choix et, euh, et de marcher un petit peu seul, parce que dans son université, on est seul, même si euh, on peut marcher avec d'autres personnes, mais d'autres personnes uniques, différentes de nous. Euh, donc, donc voilà, il y a, il y a toutes ces, tous ces enjeux-là. Et, euh, et je dis que c'est dur parce que ces dernières semaines, et là, ces derniers jours et les jours qui arrivent, j'ai coupé beaucoup de choses dans mon accompagnement. Donc, il y a eu une, une vraie perte financière parce que ça a nécessité que je coupe certaines, certains accompagnements avec certaines clientes en individuel qui venaient chercher ce que je ne voulais pas apporter, en fait, euh, venaient depuis un espace de manque et d'insécurité euh, auquel euh, je ne voulais pas, en fait, contribuer et pour lequel ma compétence ne correspondait pas. Donc, ça nécessite beaucoup de justesse, ça nécessite beaucoup d'honnêteté euh, et ça nécessite beaucoup de courage aussi parce que, mine de rien, quand c'est des accompagnements euh, à un certain tarif, moi, cette semaine, c'est 20 000 euros que j'ai coupé. Hein, donc, euh, on, voilà, il y a des, des enjeux. Donc, c'est pour ça qu'aussi, c'est dur d'être dans sa vérité parce que ben, dans notre métier, il y a les enjeux financiers. Et je me suis rendu compte qu'en fait, des personnes qui venaient d'un certain univers venaient chercher chez moi quelque chose que je ne pouvais pas leur donner. Euh, venait chercher euh, ouais venait chercher quelque chose qui n'était pas sain en fait et quand on parlait tout à l'heure de qu'est-ce que je veux véhiculer moi qu'est-ce que euh, à quoi je contribue est-ce que je, je contribue aussi à amplifier certaines choses que je ne cautionne plus jouer sur certaines euh, certains manques de certaines personnes c'est facile hein, quand on voilà c'est très facile de jouer sur euh, sur le manque et d'aller euh, euh, d'aller maintenir des gens dans dans une espèce de dépendance et euh, et certaines personnes qui étaient dans mon univers j'ai senti qu'il y avait une dépendance à moi qui était pas saine et que je voulais pas entretenir en fait donc euh, ça a été la grosse claque parce que ben moi voilà je me réajuste alors que tout mon business tourne très bien j'ai énormément de monde chez moi ma communication est, est rodée j'ai une très bonne visibilité mon chiffre d'affaires est incroyable mais aujourd'hui les réajustements nécessitent de couper certains endroits qui ne sont plus justes avec moi. Donc, euh, donc ouais, il y a, il y a beaucoup d'enjeux et, et c'est pas toujours facile. Mais euh, je pense que c'est là, là que le vrai pouvoir réside en chacun d'entre nous. C'est dans notre capacité à non plus seulement identifier ce qui est bon et juste pour nous, mais de comment en fait on arrive à le mettre en œuvre dans nos entreprises. Et là, c'est c'est toujours un moment de, tu sais, un petit peu un espace, un, un moment charnière où euh, on prend conscience et bah faut acter. Et ça peut paraître compliqué, et dans ces moments-là, on peut se sentir dans un très, très grand vide, et peut-être même à cet instant-là, une une perte de sens aussi, parce qu'on est en recalibrage, et c'est très déstabilisant. Mais ce que je voudrais dire, si quelqu'un qui nous écoute ressent ça, c'est que c'est dans les plus grands vides, finalement, qu'on peut créer les plus belles choses en nous, parce que tout est à créer, du coup. Et ça revient à ce que tu dis, on, on peut tout créer, du coup, à partir de soi, mais on peut pas le faire depuis un espace, euh, qui est plein de quelque chose qui ne nous appartient pas. Donc, le vide est la plus belle chose qu'on puisse créer en nous. Il fait peur, mais euh, quand on s'autorise à le voir comme euh, une bénédiction, comme je la vois maintenant, euh, de me dire bah, « tout est à faire, tout est à créer, tout est à inventer, tout est à restructurer, et j'ai suffisamment d'espace en moi pour le faire maintenant. Donc, euh » Donc.
0: Donc voilà. Waouh, merci infiniment. Ça me touche tellement. Bah déjà, il y a une personne qui t'écoute et qui ressent et qui traverse ça, c'est moi. En ce moment, je suis vraiment dans cet espace de, de vide et, euh, et puis je fais encore, encore et encore de la place parce que là, je suis vraiment dans une traversée j'ai vraiment l'impression. Hier, je, je suis allée danser et... C'est ma pratique euh, vraiment euh, phare et, et il y a un moment j'ai vraiment senti euh, que qu'il fallait que je fasse de la place aussi avec euh, avec ma beaucoup de colère que j'avais accumulée qui n'est pas d'aujourd'hui qui, qui est vraiment d'avant qui est même venue en tant que rage sacrée et euh, et ça m'a dit. Pleure toutes les larmes de ton corps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus une seule larme et pleure, pleure. Et alors, tous les jours, je me lève et je pleure. Mmh. Et, euh, et en même temps, c'est très particulier comme moment parce que, bien sûr, j'ai des peurs, je suis dans l'inconfort. Il y a plein d'inconfort en fait. Mais en même temps, je ne me suis jamais sentie aussi proche de ce qui m'anime vraiment mes valeurs profondes et et en fait et c'est là aussi où on a parlé et, et c'est vrai que c'est c'est quelque chose que je traverse en ce moment qui est, qui est compliqué vous mes auditeurs qui me connaissez <rire> vous le savez j'en ai déjà parlé j'en parlerai certainement encore c'est la honte euh, d'avoir perdu de vue ce qui comptait le plus pour moi et et d'avoir oublié euh, mes valeurs et à travers certaines valeurs en tout cas d'avoir c'est-à-dire de mettre à un moment laissé emporter plus par mes manques et mes blessures que par ce qui m'a toujours animé et qui est vraiment l'amour en moi, en fait, et qui m'a toujours sauvé la vie d'ailleurs, hein, qui m'a toujours amené plus loin. Et donc, d'avoir cette honte aujourd'hui de me dire, bon, en fait, je me suis un peu égarée. Bon, ce n'est pas grave, c'est comme ça qu'on évolue et tout ça. Mais de faire d'accueillir pleinement ce vide pour aussi nettoyer et guérir en fait cette euh, cet endroit en moi qui a toujours finalement eu honte d'être et qui cherchait à travers cette expérience un peu glamour de devenir quelqu'un d'autre qui cherchait à échapper à qui je suis pour ne pas ressentir cette honte d'être qui je suis en fait. Et euh, donc ça m'inspire énormément et évidemment euh, euh je ressens la puissance, mais je ressens tellement la puissance d'être à, à cet endroit-là. Et en même temps, j'ai envie de vous dire « keep the faith <rire> », c'est un moment à passer malgré tout et c'est pas un claquement de doigts. Et finalement, j'ai vu aussi que toute ma vie, quand je vivais quelque chose d'intense comme ça, euh, j'ai fait en sorte de trouver des pratiques, des trucs, ce que j'ai fait aussi finalement à travers des programmes de coaching, hein, un peu à mmh. consommer de la, de la spiritualité, consommer des trucs, vivre des expériences hyper intenses parce que je pense que j'ai voyagé aux quatre coins du monde pour aller vivre des expériences chamaniques et des trucs hyper trans et tout machin. Et au final, à chaque fois que je ressortais de l'expérience, j'avais vécu le truc, j'avais vu des choses et je me suis dit « ça y est, c'est bon, c'est fini <rire> ». <rire> mais finalement sans jamais vraiment aller au fond du truc donc c'est aussi que cette entreprise et, et ce, ce truc c'est aussi le chemin qu'a la vie pour nous de euh, de nous montrer ce qu'on est venu partager et de nous ramener à nos valeurs euh, donc, euh, donc, voilà. Donc, merci beaucoup pour pour nous partager ton expérience parce que je pense qu'effectivement, on, on peut se sentir vraiment seul dans ce moment-là. J'ai vraiment eu euh, ce
1: constat-là, en fait, moi. Et aujourd'hui, c'est vraiment à travers ça que j'œuvre. Et, et, et c'est pour ça que je parle aussi avec autant de transparence. Hein, hein, J'en parle beaucoup. Moi, je suis, je suis pour aussi... Euh, euh, qu'on arrête de, de, de cultiver aussi et de de, de, de cultiver cette notion de, de toujours avancer toujours plus toujours ceci et, et de vraiment en fait venir vulgariser et, et, et venir remettre en fait de la conscience sur ces moments de vide aussi sur ces moments de fatigue voire même d'épuisement on peut en parler c'est pas un problème c'est un problème parce qu'on tout le monde n'en parle pas tout le monde cache ça sous le tapis parce que faut pas dire dans notre industrie qu'on est fatigué ou épuisé. Il faut continuer de cultiver le, cette espèce de culte du développement personnel ou, ou toujours plus, toujours plus de bonheur. Et pour être vraiment réussir sa vie, il faut atteindre ce, ce bonheur ultime de, de conscience de soi, de plénitude intérieure. Et ça vient créer mais tellement, tellement de, de, de choses maltraitantes pour l'humain. Notre industrie censée apporter tellement d'amour est en train de maltraiter parce qu'on n'a qu'un qu pan en fait, de la réalité qui est surexposée. Et aujourd'hui, je pense que ce que tu partages est cette notion de ne pas résister à ça, de vivre aussi l'immobilisme apparent euh, comme quelque chose qui va, au contraire, nous donner de la vitesse. Parce que tant qu'on n'est pas prêt à, je dis même pas lâcher prise, je dis se laisser aller complètement à ça. Si c'est pleurer tous les jours c'est pleurer tous les jours, mais se laisser aller à l'intérieur de, de, de cette chose-là, et, et quitte à être dans une immobilité apparente, c'est-à-dire il se passe rien en termes de chiffre d'affaires ou, ou d'évolution perceptible, c'est de se rendre compte qu'en fait que cet immobilisme-là, c'est celui qui va nous faire prendre une vitesse, mais une vitesse juste et harmonieuse, c'est-à-dire une, une vraie évolution, et pas seulement une évolution apparente de la quête du plus ou de la quête des apparences, encore une fois. Donc, tout ça est sain et, et, et que tu en parles à ton audience, je trouve que c'est magnifique et merveilleux parce que ça fait aussi partie de notre évolution intérieure en tant qu'humain. Je parle même plus des entrepreneurs. En tant qu'humain, c'est c'est ça aussi qu'on est venu expérimenter. Il y a pas de fin en soi. Il y a pas de moment où on arrête et tout va bien. C'est l'expérience de la vie, c'est l'évolution. Donc en fait, sortons de l'illusion et du fantasme qu'il y a une fin à ça parce que c'est ça qui nous permet d'évoluer. Aujourd'hui, ton expérience va emmener tellement plus, plus de richesse à tes clientes et à toi encore dans un degré de profondeur tellement, tellement, tellement plus important. Cette notion de profondeur de soi, profondeur de pensée, profondeur de partage, sortir de la superficialité, comme tu dis, des, des paillettes, des, des couleurs, de la fête, des sourires, de la joie, de l'excitation et de ramener de la vraie réalité. C'est ça qui fait du bien, en fait. C'est quand on ramène de, vraiment de la conscience sur tout est équilibre, en fait. Et nous sommes des êtres en évolution perpétuelle, et c'est pire quand on est entrepreneur, parce qu'on est exposé à des dynamiques qu'un salarié n'a pas, parce que ben, il y a des enjeux financiers réels, il y a des enjeux euh, ben, au niveau de l'entreprise qui sont réels, et donc on a d'autant plus de mérite de sortir vivant de ce jeu <rire> et de le traverser, parce que waouh, faut pas, faut pas oublier que c'est c'est une vraie expérience en plus l'entrepreneuriat, donc euh,
0: donc ouais. tout ça. C'est clair que c'est une vraie expérience et, et c'est c'est aussi bah euh, ben c'est c'est clair que moi ça m'apprend aussi en fait ce qui est hyper intéressant c'est au fur et à mesure de de la de mon expansion en fait dans l'entrepreneuriat j'ai pris en pleine figure Comment j'avais du mal à prendre soin de moi et comment finalement je respectais pas non plus ma propre énergie. Donc c'est aussi un chemin. C'est comme si j'apprenais à vivre en fait à travers cette expérience-là. C'est pas seulement. Euh... Enfin voilà, je remets dans le contexte que bon, je suis artiste au départ. Donc moi j'étais intermittente du spectacle. Finalement c'était pas si mal parce que j'avais pas autant de responsabilités. Euh, voilà. Donc je ne voulais peut-être pas en prendre autant, en tout cas voilà à un moment j'ai décidé de me lancer là-dedans et en fait ce que je vois c'est, euh... je parlais ce matin avec quelqu'un qui me dit mais est-ce que tu prends du magnésium pour t'aider et tout ça en ce moment Et je lui dis non mais tu sais en fait moi je ne sais pas du tout prendre soin de moi. <rire> et en fait dans ce chemin j'ai vraiment vu à quel point avais, je mettais la charrue avant les bœufs. C'est-à-dire, j'étais vraiment dans ce truc très... Mais c'est hyper binaire. Mm -hmm. Quand je vais gagner de l'argent, alors que c'est le truc un peu que j'ai reproché à mes parents euh, toute ma vie euh, qui pensaient comme ça, justement. Quand je vais avoir assez d'argent, je vais pouvoir prendre soin de moi. Mm -hmm. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est complètement l'inverse. Alors après, encore une fois, la chance que j'ai, c'est de d'avoir un, un parcours euh, thérapeutique. Euh, voilà, j'ai quand même travaillé sur moi. C'est ce qui fait que mon système interne ne peut pas être dupe trop longtemps de euh, la manipulation extérieure ou d'être ou d'être trop longtemps dans une énergie qui me correspond pas à un moment donné. Finalement, quand tous mes boutons crient, quand je commence à pleurer tous les jours justement, quand je commence à, à me poser trop de questions, ce n'est pas le signe qu'il y a quelque chose qui va pas chez moi et que je dois travailler sur mon business et que je dois tenir et que je dois réinvestir de l'argent dans un nouveau coach pour aller plus loin. C'est le signe que justement je dois me faire confiance et que je suis pas sur le bon chemin. Et c'est ça aussi qui euh, est biaisé dans le discours qu'on peut entendre euh, aujourd'hui dans le monde de l'accompagnement en ligne, du coaching et du business où en fait il y a très peu de personnes qui sont formées déjà et puis il y a ce discours où on te dit, en fait, s'il y a un truc qui va pas, c'est juste que tu dois traverser, continuer, et te pas te poser de questions. Enfin, tu te poses des questions, tu fais ton travail intérieur, vite fait, t'écris sur ton journal les croyances qui viennent, mais en fait, continue sur la même ligne, parce que de l'autre côté, il va y avoir euh, ce que tu souhaites, en fait. Et ce que j'ai constaté, c'est que, euh, et bien effectivement, pour certaines personnes, ça marche. Bon, pour plein de personnes, ça marche pas. Mais pour certaines personnes, ça marche. Par contre, la personne qui ressort de l'autre côté, ce n'est plus la même personne. Oui. Et ce n'est plus... En fait, pour beaucoup, ce n'est plus la personne qui m'avait inspiré au départ qui ressort de l'autre côté. Donc, il euh, y a vraiment ce truc de, de me dire, ben bah non, en fait, il euh, y a des feux que j'ai envie de traverser, mais ce sera pas... Un... Un feu qui est guidé juste par le fait de je dois gagner plus d'argent en fait c'est pas ça qui m'intéresse ça a jamais été ma motivation première euh, et maintenant du coup il y a aussi cette reconstruction parce que il y a tout ce travail à faire autour de euh, j'ai créé une entreprise et donc mon questionnement en ce moment c'est aussi j'ai créé une entreprise mais en fait est-ce que je voulais vraiment créer une entreprise parce que en fait je ne sais pas si ce que je veux vraiment c'est vendre quelque chose ou, puisqu'une entreprise, sa fonction, c'est de vendre des choses, est-ce que je vais réussir à vendre à nouveau des choses Comment je vais m'y prendre Moi qui adore euh, le marketing, créer des images, est-ce que je vais pouvoir à nouveau le faire euh, Donc, euh, ouais, c'est en même temps, comme tu disais tout à l'heure, c'est très créateur parce que j'ai décidé euh, de... Euh, de changer complètement d'image, donc c'est aussi un, un saut dans le vide, et de ne plus utiliser, ou en tout cas de, de ne plus utiliser mon visage ou mon qui je suis sur mes sur mes outils de marketing, de programme et tout ça, euh, et plutôt de revenir à ma passion qui est quand même créer des images, j'adore créer des images, des collages et tout comme ça, et vraiment de créer des univers avec euh, quelque chose. Donc tout ça... De, je suis dans un truc de machine à laver à me dire, OK, comment on ressort de cette maltraitance quand on n'a pas tous ces outils que moi j'ai et qu'on n'a pas la chance de, de, de pouvoir euh, passer un chemin? On en ressort, je pense, brisé. Et euh,
1: je pense que les répercussions peuvent être hyper graves. On en parlait, hein, que ce soit l'impact sur l'environnement familial, l'environnement amical aussi. Je pense que... Moi, je parle... Je dis souvent le mot « danger ». Il y a un vrai danger qui est palpable aussi, auquel on peut participer consciemment ou non, mais tout l'intérêt est de pouvoir justement essayer d'apporter autre chose. Et, euh, et toi, comme tu l'as dit, tu es bien équipée. Moi, je suis bien équipée. Et même comme ça, c'est compliqué pour nous, parce que ben il y a toute notre notre côté très émotionnel et notre histoire de vie qui vient mettre du, des grésillements avec euh, avec nos outils. Mais malgré tout, tu en avance on, on peut se questionner, on peut on peut emmener de la réflexion, et on va dire on est quand même debout l'une face à l'autre, en train de continuer de partager notre passion et d'être au contact du monde. Beaucoup se coupent, s'isolent et font des chutes parfois très vertigineuses dans le vide. Et c'est très dur de se relever derrière. Donc, je pense que déjà, la première chose, euh, la première chose, la première chose à faire, c'est de se rappeler qu'on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a et qu'on a pu avoir des erreurs de parcours et que ça ne fait pas de nous, des personnes, moins bien, moins ceci, moins cela. Donc, déjà, poser le fouet, première chose. Et euh, depuis cet espace, on va dire, un peu plus stabilisé de, où on vient se dire, OK, il s'est passé ça, Maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ça ?» Donc, on peut soit décider de de prendre, on va dire, un nouveau chemin pour emmener autre chose et peut-être euh, emmener de, de, de l'amour dans ces points-là, à ces personnes-là. Enfin, qu'est-ce que j'en fais de ça Ou est-ce que je peux me dire même, bah comme peut-être l'idée te vient, c'est « bah en fait, peut-être que ça ne me correspond pas du tout ça et que j'ai poursuivi quelque chose qui ne m'appartenait pas. » Et c'est possible aussi. Je pense que là, la deuxième chose, c'est d'être honnête envers soi-même. De soi à soi, on s'en fout du monde. Moi, je dis tout le temps, on n'a rien à prouver aux autres, ni à son audience, ni à personne, parce qu'il y a des moments où l'honnêteté, elle s'exprime envers soi-même avant tout, pour pouvoir vraiment avancer et de, c'est-à-dire de peut-être dans ces moments-là se couper de tout et de dire, ok, de moi à moi, qu'est-ce que je poursuis aujourd'hui Est-ce que ça m'appartient Est-ce que ça m'appartient pas Est-ce que c'est vraiment ce que je veux Mais et, et, mais pourquoi aussi je veux ça Tu vois, on parle d'argent, le, le toujours plus. Est-ce est que j'ai besoin de toujours plus moi, j'en suis revenu du million, hein, loin de là. Hein. Moi, je, pour vivre ma vie correcte en, en tant, tant qu'entreprise, donc avec l'URSSAF, la TVA et de tout ce que l'État nous ponctionne, <rire> euh, moi, 80 000 euros à l'année, c'est amplement et largement suffisant même pour contribuer à me construire une retraite. Donc, je me suis posé ces questions-là. C'est-à-dire que de quoi j'ai besoin Qu'est-ce que je poursuis Est-ce que ce que je poursuis vient juste venir remplir quelque chose est-ce que je peux pas, moi, me remplir de ce que j'ai déjà aujourd'hui et voir comment, en fait, ce que j'ai peut être quelque chose qui peut contribuer pour le monde Et donc, de vraiment revenir se poser ces, ces questions-là comme ça, hors champ, hors, euh, on va dire, euh, tout ce à quoi on est exposé parce que ben, l'humain, quand il est exposé à tout ça, euh, il a du mal à, à revenir dans son discernement et dans, dans sa vérité. Donc, c'est déjà, on ne se flagelle pas, on ne se maltraite pas soi-même, mais déjà assez maltraité par tout le reste. On vient avec amour de soi, on regarde, honnêteté, qu'est-ce qui est juste et bon pour moi Qu'est-ce que moi, je veux pour moi d'abord aussi On dit tout le temps, il faut contribuer au monde. On peut contribuer au monde si on est là pour soi d'abord, sinon on peut rien faire du tout. Donc, moi, égoïstement, qu'est-ce que je veux pour moi Qu'est-ce que j'aime Pas qu'est-ce qui marche ou qu'est-ce qui se vend. Qu'est-ce que j'aime Où je veux être Comment chaque jour du reste de ma vie, je veux le vivre Et ces questions-là vont vont venir en fait nous permettre de revenir dans notre justesse à nous. Et si ça doit passer par arrêter l'entrepreneuriat, ben, ça passe aussi par là, on n'est pas obligé. Mais qu'est-ce qu'on peut faire d'autre et à quoi on veut que ça serve Aujourd'hui, toi par exemple, il n'y a pas que deux choix. Il n'y a peut-être pas que toi qui t'expose ou toi qui ne pas pas. Il y a peut-être toi qui crée une entreprise, mais avec autre chose qui est plus de toi. Ça peut être ben, peut-être plus des accompagnements, mais peut-être des conférences, des expériences, euh, des choses en ligne qui soit automatique et uniquement en replay, si tu ne veux pas être exposé au contact. En fait, c'est ça, parfois, on, on est coincé parce qu'on ne voit pas la multitude de possibilités qu'on peut avoir et on peut le faire de différentes façons. Donc, euh, vraiment, on a le droit de échanger d'avis et revenir en arrière et finalement sortir des engagements qu'on avait peut-être pris et puis en prendre d'autres, mais qui soient plus justes et bons pour soi. Et à un moment donné, la main sur la boîte à vitesse, c'est nous qui l'avons. On a le droit d'arrêter temporairement les choses le temps d'être convaincue et certaine que ce qu'on est en train de faire, c'est ce qui a de bon pour nous et puis c'est ce qui a de bon aussi pour les autres. Donc, plein de petites euh, voilà, questions à plusieurs endroits, mais qui peuvent emmener déjà un peu plus de clarté et puis, euh, et puis voilà, puis ça arrive et puis ça fait partie de l'évolution et je pense qu'on est plus nombreux qu'on imagine à vivre ça, mais que personne n'en parle. Donc, mmh. aussi, prenons un peu de recul. Et, euh, et osons en parler sans, sans se culpabiliser ou sans en avoir honte. Je pense que c'est l'eau de beaucoup, 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 beaucoup de personnes.
0: Mmh, merci infiniment, Marie. Qu'est-ce que c'est. T'écouter parler, c'est tout de suite euh, apaisant. Quelle, quelle euh, intelligence et quelle finesse, en fait, dans ta, dans ta manière de, de partager. Et. Euh... Et c'est bon, c'est hyper bon à entendre. Et j'ai aussi envie d'ajouter euh, pour les personnes qui pourraient traverser ce genre de choses, euh, faites-vous aussi accompagner thérapeutiquement. Parce que euh, quand on arrive à un endroit où vous euh, pouvez ressentir une forme de dépression ou de burn-out ou vraiment d'épuisement, de fatigue, il y a aussi des raisons qui vous ont mené à ça. Les raisons ne sont pas qu'extérieures le pourquoi on rentre dans ce système il y, a, il y a des choses qui sont là qui sont parfois beaucoup plus profondes euh, ce qui se rejoue aussi beaucoup dans l'entrepreneuriat, dans le capitalisme dans euh, beaucoup de choses ce sont aussi toutes les tous les fondements de la société dans laquelle nous avons été élevés et qui a conditionné nos relations familiales la manière dont on a grandi la culture, l'éducation donc euh, tout ça c'est en jeu euh, et c'est important, euh, je pense, de, de se faire accompagner aussi thérapeutiquement si vous n'arrivez pas à, à trouver la solution tout seul. Enfin, voilà, moi j'ai décidé aussi de. Pourtant, j'en ai fait un hein, des années de thérapie, mais là j'ai décidé de <rire> continuer, de, de prendre vraiment un temps pour aussi aller cicatriser certaines choses parce que parce que ça peut être intéressant de regarder si dans ce que vous vivez ou euh, dans ce que vous, avez, vous êtes en train de, de traverser, s'il y a une redite de quelque chose que vous avez déjà vécu, et s'il y a redite de quelque chose que vous avez déjà vécu, c'est qu'il y a un, un schéma où il y a quelque chose qui se réactualise, peut-être sous des formes différentes. Et si ça vient là, c'est aussi parfois... Un, un petit, Une petite pichenette de la vie qui dit ok, euh, maintenant tu es prêt, tu as avancé, tu es prête à faire face à tel truc et tu peux le dépasser parce que comme tu disais Marie, euh, l'important c'est qui on est en tant qu'être humain. On s'en fout de quand on va mourir, on s'en fout de ce qu'on aura amassé, on s'en fout euh, de euh, voilà, on n'emportera rien avec nous, on, on ira euh, je sais pas où. Euh... <rire> Et on décidera de revenir ou pas. Euh, Peut-être qu'on aura terminé notre travail. Mais en tout cas, euh, je pense que c'est important. Et... Parce que c'est intéressant aussi de voir comme, comment quelque chose qui part du cœur, quelque chose qui, euh, qui nous anime profondément et qui est un peu. Euh, voilà, qui, qui, qui est un, un, un vrai acte d'amour. Peut nous amener aussi loin du cœur. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a été vraiment ça. Euh... Mais peut-être que pour connaître l'amour véritable, c'est important de s'en éloigner pour pouvoir y revenir et pour pouvoir savoir ce qu'il n'y en est pas. Ou...
1: Mmh. Je pense qu'on passe tous, hein, surtout quand on a comme ça des, 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 des parcours qui vont très vite. Hein. Moi, c'est allé très, très vite. En, en l'espace d'un an, j'avais passé les 200 000 euros. Tout est allé très vite. Et puis, toutes les dynamiques se, se mettent autour. Et, et c'est vrai que parfois, les choses vont tellement vite qu'on n'a bon, pas été éduqués. Ce n'est pas dans notre système d'éducation de, de s'arrêter et euh, de, de tourner le regard sur soi. Enfin, Moi, c'est quelque chose que j'ai appris avec les outils, mais même avec mes outils, à un moment donné, on est pris aussi dans une forme de vitesse qui est là, et d'autant plus dans nos univers et l'industrie du coaching de l'accompagnement. Donc, donc il y a tout plein de choses, mais le point sur lequel j'aimerais m'arrêter que tu que tu as dit juste avant et que tu as partagé, qui est aujourd'hui et qui l'a toujours été finalement pour moi à chaque moment de, de mon parcours dans l'accompagnement, c'est les fameux signaux faibles qui révèlent en fait qu'ici. Euh, peut-être que la problématique ne relève pas d'un coaching ou d'une séance avec un, un accompagnement, on va dire, avec une, une sophrologue, ou euh, je suis sophrologue aussi, donc je, je, je peux nommer ces, ces catégories-là, c'est qu'à un moment, il y a des dynamiques qui sont beaucoup plus ancrées et euh, où là, en fait, ça relève d'un autre type de professionnel. C'est important de le rappeler parce qu'aujourd'hui, on met tout dans le domaine du dev perso. Et moi, je suis très attentive à ça avec mes clients aux signaux faibles où, à des moments, je peux percevoir qu'ici, on n'est pas dans le cadre, on va dire, du, du développement de la connaissance de soi un parcours d'évolution, on va dire plus ou moins sain, même si on a des schémas, on va dire, euh, sur lesquels on peut interagir en tant que professionnel quand on est formé. Mais est-ce que là, ça relève peut-être pas plus d'un accompagnement auprès d'un psychologue ou même, et ça peut arriver, ça m'est arrivé avec des clientes où, Clairement, j'ai dit que là, selon ma compétence, j'estimais que peut-être, il y avait peut-être un professionnel avec un suivi médicamenteux pour pallier, en fait, à la violence extrême des émotions qui pouvaient arriver et des pensées, on va dire, noires, suicidaires qui pouvaient aussi se remettre là. Donc, c'est important aussi de, de rappeler que notre industrie n'est pas réglementée. Donc, en fait, aujourd'hui, n'importe qui peut se nommer thérapeute.
0: Donc, c'est aussi à nous d'informer. Normalement, en France, on n'a pas le droit. On n'a pas, pas le droit d'utiliser ce mot-là. Mais, mais derrière coach, tout le monde met euh, là, je suis coach, va, thérapeute, voilà. je, suis Bachar, je suis ceci, voilà. je suis cela.
1: Donc, euh, c'est exactement ce que tu dis. Normalement, légalement, c'est interdit. Mais le système français a beaucoup de mal, en fait, à aller venir faire appliquer ce qui légalement euh, ne peut pas être. Donc, c'est aussi, ben, quelque part à nous, avec parcimonie, de rappeler un petit peu euh, ben, ce qu'est la réalité et qu'aujourd'hui, le mot thérapeute, bien qu'il puisse, en fait, Renfermer la notion un petit peu médicale, ce n'est pas le cas, notamment pour la plupart sur Instagram, donc c'est important d'aller d'aller voir un petit peu, selon la thématique et la problématique, euh, qui est la meilleure personne pour nous. Moi, dans mon, dans mon parcours, je suis très sensible à ça par, par rapport à mes clientes. Si ça ne relève pas de ma compétence, on arrête l'accompagnement et je réoriente euh, vers un psychologue, un psychiatre ou des thérapies alternatives. Mais du moins quelque chose qui sera beaucoup plus adéquate pour la personne. Et ça, on peut le... chacun d'entre nous peut sentir en fait quand ça relève là d'un épuisement, burn out, où on est vraiment très très loin et où ça nécessite peut-être, comme tu dis, un, un, voilà, une prise en charge par un par un spécialiste. Et c'est important aussi de voilà de remettre aussi euh, les choses et de nous pouvoir se mettre au contact de ça et dire ok. Là, peut-être que j'ai besoin de plus. J'ai peut-être besoin d'une vraie prise en charge parce qu'il y a des, des choses beaucoup plus ancrées et euh, tout se règle pas avec euh, une conférence ou un, un thermostat intérieur. Euh, Libère-toi du manque pour toute la vie. Euh, si c'était si simple, si, si on va dire la source mettait un potentiel dans les mains d'un être humain, je pense qu'il ne le mettrait pas à travers un coach qui va aider un autre coach. Euh, je pense qu'il y a tellement d'endroits sur Terre où la source mettrait euh, des pouvoirs au service de, des enfants maltraités, des femmes, euh, de la malnutrition, de toutes ces choses-là. Donc, euh, faisons preuve de discernement aussi et, euh, et revenons un petit peu à un peu plus d'équilibre, on va dire, même si ça ne veut pas dire de nous couper de notre spiritualité, mais un petit peu plus d'équilibre quant au, au résultat qu'on peut, euh, qu peut atteindre.
0: Mais complètement. Mais en fait, et là, tu viens de dire le truc qui, pour moi, est... Euh... Le retour à ma source, c'est-à-dire que pour moi, la spiritualité, la première direction dans la route médecine que, avec laquelle je travaille, c'est la terre, c'est le corps, c'est la matière. Et en fait, la spiritualité n'est pas coupée de la matière. Et c'est aussi ça qui est aujourd'hui un peu comme un feu follet, le wildfire qui brûle partout, c'est qu'en en fait... Moi, j'ai envie de dire oui à la spiritualité, oui à toutes les personnes qui se réveillent et qui accompagnent, qui font des soins énergétiques et ceci et cela et tout ça. Super Mais, <rire> malgré tout, <rire> le principe de réalité, nous sommes ici pour aimer, Vivre, On n'est pas ici. La spiritualité, c'est l'amour. L'amour, c'est aimer être vivant. Ça veut dire, est-ce que je suis capable de vivre pleinement cette expérience humaine, sans chercher à partir dans tous les sens, même si, bien sûr, je peux me connecter à des choses qui sont de l'ordre de l'invisible, mais pourquoi est-ce que je vais aller me connecter à des choses qui sont de l'ordre de l'invisible Moi qui travaille avec le chamanisme, je l'explore beaucoup pour revenir encore plus dans mon vivant, dans mon expérience humaine, pour apprendre à mieux vivre, on ne devient pas spirituel pour partir dans le grand esprit, parce qu'en <rire> fait sinon on ne serait pas venu. Donc
1: ce que tu dis j'adore, c'est c'est finalement ce que j'aime dire, c'est qu'on est des êtres de lumière dans une expérience en fait humaine. C'est cet équilibre entre la connexion au tout, c'est ça, c'est cette dimension d'interconnexion entre chaque humain dans cette capacité de transmettre avec amour, de, de contribuer à s'ouvrir à, 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 à la, la conscience de ce que l'on vit dans notre expérience de vie, dans la matière, en fait. Et, et ce que tu dis, tu le me dis merveilleusement bien, et c'est finalement l'équilibre entre ces, ces deux choses, le, le côté intangible et la matière pleinement concrète réelle ici maintenant et à euh, oui. la façon dont tu le dis
0: mais oui et puis c'est une matière avec des systèmes de société des inégalités des impôts des taxes euh, des des choses enfin des, des des réalités en fait de, en tout cas de, du monde tel qu'il est et, et vraiment et je pense que peut-être c'est aussi ce qui t'anime finalement, en ce moment, je revisite beaucoup mon, mon histoire, mon enfance et, euh, et une des choses quand j'étais enfant, je voulais être comme mère Teresa. Bon, j'avais ce côté très... Euh, moi, j'ai toujours eu un côté très mystique et tout mais ce qui m'a toujours touchée enfant, c'est l'inégalité et l'inégalité dans les couleurs de peau l'inégalité dans... C'est quelque chose que j'ai jamais compris et en fait aujourd'hui mon apport, en tout cas, ce vers quoi je tends, c'est... Euh, comment est-ce que je peux, dans ma maigre contribution, en tout cas dans mon humble contribution, elle n'est pas maigre, mais elle est humble, mmh. <rire> en tout cas, dans mon humble contribution, comment est-ce que je peux permettre cette ouverture à euh, plus d'égalité Et, et peut-être aussi que ce chemin-là à être confronté avec euh, des millionnaires et les, tout ça, et, et être parti là-dedans, c'était aussi pour me rendre encore plus compte que, mais, en fait, dans, dans ce milieu, il n'y a pas tant de contributions que ça à la vie, enfin, à la société finalement. Et si on veut changer notre société, c'est hyper, et si on veut apporter, soutenir la Terre dans son évolution, c'est hyper important que nous, on soit intègre et que on soit en accord avec nos valeurs profondes et moi je crois vraiment que la seule manière de changer les choses c'est aussi peut-être de vouloir moins de choses parce que euh il y a cette idée dans la spiritualité que j'ai véhiculée aussi et dont j'avais un peu honte aussi, c'était ce truc de « oui, mais comme on est des êtres spirituels, on est des êtres illimités, alors on peut tout manifester, et je peux tout machin truc, et donc si je suis 25 millions d'euros, ou si je suis machin, ceci, regarde tout ce que j'ai manifesté, nanana, ok, super. » Dans la Et c'est vrai. Mais en même temps, ça sert à quoi si ça ne sert qu'à toi en fait.
1: Tellement. Exactement. Tu as dit quelque chose qui emmène énormément de conscience et je pense que, tu vois, finalement, si on regarde tout le bénéfice de ce que tu es en train de traverser, tu ne pourrais pas le faire avec autant de profondeur et d'intégrité, du coup, euh, ce partage-là si tu n'avais pas expérimenté ce que tu as expérimenté parce que mmh. tu as vécu les extrêmes. C'est ce qui permet aujourd'hui de ne pas porter un regard jugeant à travers ce qui se passe sur le marché, mais d'avoir... Un, on va dire, une information, un partage qui soit précieux parce qu'elle a été expérimentée dans un, une dimension ne peut pas, sur laquelle on ne peut pas transmettre si on ne l'a pas expérimentée. Donc, oui, effectivement, ce que tu dis est hyper important, c'est que toute cette, cette connexion à finalement la vie suprême, si elle n'a pas une finalité en soi de servir quelque chose de, de réel et de concret, il y a un moment donné où je trouve que c'est un peu creux et vide, et c'est dommage. Et je pense que de toute manière, très naturellement, au fil des mois, je pense qu'on va avoir plein de choses qui vont s'effondrer, plein de choses qui auront, auront de moins en moins lieu, parce que je pense qu'à travers le cheminement intérieur de chacun, on, ne, on ouvre aussi beaucoup plus les yeux, on fait preuve aussi de beaucoup plus de discernement, et ce retour à la matière, ce retour à l'essentiel aussi même, finalement, à travers ce que tu viens de dire, c'est... L'essentiel, qu'est-ce qui est vraiment essentiel Est-ce que finalement, la quête du plus ne coupe pas de la quête de, de la connexion à ce qui est là Il y a des nuances et des subtilités, mais, euh, mais c'est important de se poser ces questions-là, comme tu te les as posées, et, et comment faire tout ça ben, Je crois que ce podcast est une initiative incroyable sur... Bah comment comment à travers un échange, une discussion qui va aller au-delà des, des murs de, de nos pièces respectives et, et tomber dans les oreilles de gens qui auront besoin et je pense qu'en ça bah tu vois là, cette contribution elle est là parce que personne paye, on est là toi et moi de notre temps pour du temps d'autres personnes et c'est ça en fait si on peut avoir l'impact sur une personne à travers cet échange là, on contribue nous aussi à travers la connexion à, à notre passion, euh, à faire que les choses changent, en nous-mêmes aussi prenant conscience avec amour des changements qu'on a eus ces dernières semaines, ces derniers mois, et, euh, et de le partager, et d'ouvrir une nouvelle voie peut-être aussi quelque part plus saine et plus respectueuse de notre écologie intérieure d'une part, mais beaucoup plus intègre aussi envers les gens qui, qui sont là et qui nous écoutent, je pense.
0: écoute Je pense qu'on ne peut pas terminer d'une meilleure manière cette conversation je pense que tu viens de, de tout résumer tout dire merci infiniment je suis vraiment touchée et très émue de de, ce, de cette rencontre de ce partage et, et merci pour ton temps merci d'être venue parler avec moi et merci pour tout ce que tu nous as apporté aujourd'hui Merci, merci, merci euh,
1: bah, j'en profite pour te dire aussi euh, merci euh, merci à toi merci pour ce fameux commentaire que t'as déposé un jour <rire> sur un post sans quoi j'aurais <rire> jamais été illuminée par tes mots et j'aurais jamais eu cette démarche de venir te faire un vocal <rire> et euh, merci d'être toi euh, le monde a besoin de personnes comme toi je le pense profondément et je pense que c'est plus à redire même aujourd'hui depuis le temps c'est comme une évidence en fait la connexion à, à qui tu es dans tous tes reliefs et, et dans tout ce que tu, tu transmets. Donc, je te remercie de m'avoir invité. Tu sais combien j'étais excitée quand tu me l'as dit et, et je suis heureuse parce que je, je retire énormément moi aussi de ces moments d'échange. C'est des moments qui me font du bien, c'est des moments de connexion qui sont importants pour moi. Et, euh, et voilà, donc cette opportunité est incroyable pour moi et te connaître est un vrai bonheur aussi dans ma vie. Donc, je te remercie pour pour tout ça. J'en profite pour te, te le dire aujourd'hui.
0: Merci Marie, merci infiniment et je vais mettre dans les notes de l'épisode tous les endroits où les personnes peuvent venir t'écouter. En ce moment, tu fais des lives quotidiens sur Instagram. C'est euh, Selfo coach personnel. Oui. Voilà, c'est ça. Coach, coach personnel. Je vous mettrai ça dans, le, dans les notes de l'épisode. Allez, écoutez Marie. Vous avez vu sa profondeur d'expérience, sa sagesse et euh, je pense... Euh, que c'est une une accompagnante extraordinaire. Donc, si vous avez besoin de structure et euh, à la fois de structure et de beauté, allez la, allez voir ce qu'elle propose. Euh, quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free. Merci à toutes et à tous d'avoir été là. Merci infiniment. Euh, comme je vous le dis à chaque fois, mais c'est pas du love bombing, c'est du love du cœur. Je vous aime très fort, prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao J'espère que ce que tu as entendu t'a donné envie de prendre soin de toi, d'agir et de contribuer à ce monde à ta manière. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi, partage, commente. Quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Wild, Mystic and Free.